0: 这边呢是我们的腾越步步顺，其实就是腾州的老布鞋，千层底儿、剪字口嘛。大家可以进来看看。那其实之前在刑侦的时候，我们有一双称脚的鞋子，那肯定是占了先机的。所以这个技术呢，当然也是从中原传过来的。这些呢都是一些经过改良后的了，但是最传统的还是我们这个类别的千层底的。那。这个呢是用我们腾冲特有的，大家可能吃过棕包在，在腾冲用这个棕榈树的。呃，棕叶棕叶制作的，它呢就能够起到很好的吸汗、呃排汗的功能。那我们这个鞋垫呢，还会用上这些中药材，其实都是比较原生态的，麻呀、棕啊、棉呀、竹笋壳啊等等这些，在这当中呢，是用腾冲特有的一种，我们制作腾冲人说叫水菜，其实就是做魔芋的那种原生态的植物来做粘合剂，把它粘起来的。像这个鞋垫呢。呃，之前的腾冲的老人可以说基本上都会做，但是到现在呢，由于各种物流呃各种先进的这个物质的进入，所以这个相对来说能够做的越来越少。但是在这呢，也能够看到腾冲最传统的东西。而且我们这个鞋子呢，其实取名叫腾越步步顺。腾越呢，刚好是腾冲原来腾越州的谐音。步步顺呢，也是谐音了。我们穿了这个鞋之后，以后。我每走一步人生路都步步顺利啊！而且它其实步呢“步”呢是这个布匹的“布”，所以这个呢比较有意思的名字也起的。那接下来我们呃就请大家到翡翠博物馆了啊！翡翠博物馆呢是二零一四年的一月二十九号正式落成的，咱们是世界上首家以翡翠为专题的博物馆。那大家有看到我们？首先要经过的是一座桥，一会儿过的时候大家仔细看啊，旁边桥的旁边是有翡翠镶嵌的，就是再现了我们历史上有名的玉石桥。而、啊、正前方那个牌坊大家也看到了，写了四个大字“玉出腾越”。这个牌坊和这个桥呢是啊，连在一起说的，叫琥珀牌坊玉石桥。那。琥珀在哪呢？其实，当然，今天我们是用火山石制作的，呃，但是也做了两个代表性的玉出腾越旁边的这两块就是两块琥珀。那据说腾冲历史上的复述程度，就是达到了用琥珀来做排放，用翡翠来做桥，来镶墙角啊等等这样这样子。所以呢，我们。呃，由于这一些宝贝的进入呢，历史上有金腾冲、银丝毛、琥珀牌坊、玉石桥这样子的说法。那翡翠博物馆在建立的时候呢，也把历史上的这个传说，把它以这个这个入口我们这个场景的这个方式来把它体现出来。那现在呢，我们又请老师们走一走啊，然后过一过。相信翡翠博物馆肯定会让大家越来越喜欢翡翠啊！现在呢，大家已经进入了我们博物馆的第一个展厅——序厅。序厅呢，就通过这样子大家眼前一亮的方式，都是惊呼声啊！这个把翡翠的地位先凸显出来。大家看到的是一块翡翠毛料，坐落于一个象征王者的宝座之上，把它的地位告诉大家了。它就是玉石家族当中的王者。那在这呢，其实我们就简单的说明一下玉和翡翠的关系，因为之前很多朋友一来呢，会有这么一个疑问。事实上呢，玉是一个整体的概念，它主要分为两大类：软玉类和硬玉类。像大家熟悉的我们新疆的和田玉，啊、呃，包括像辽宁的岫玉。呃，来，陕西的蓝田玉等等，这些玉呢都是属于软玉的范畴，相对来说硬度呢比较低。而硬玉类呢只有我们的翡翠达得到。所以说，从硬度上来说，它是玉石家族当中肯定是最高的，达到模式七度以上。第一点这、就是它成为王者的原因，当然还有它的颜色丰富。本身我们看翡翠这两个字。就是两个颜色，红黄的统称为翡，绿色的称为翠。当然我们民间还有红翡绿翠、紫为贵，啊，当然还有蓝水豆绿等等啊。可以说大自然里面有的颜色，翡翠身上都会有。但是为什么翡翠的价值高低差距如此之大呢？大家要记住一个原则，就是色差一色，价差十倍。即使同样是绿色系，即使同样是紫色系，或者。红色系的，就是价差一色，价差呃价色差一色，价差十倍这样子的道理。那接下来就是它的密度比较高，它的密度比较高呢，就决定了它的质量会比较重一些。大家会在街上有这么一种体验，随手拿起一块翡翠掂一掂重量，都会比一般的石头要重，就是因为它的密度高所决定的。所以它能够成为王者，肯定是当之无愧。那我们翡翠的得名呢，是跟这只鸟有关系。这个鸟呢，就叫翡翠鸟，腹部为红黄色，背部为翠绿色，所以呢，跟我们这一块石头价值最高的两大颜色是相一致的。后期在命名的时候呢，就借代了这只鸟的名字为这一块石头的名字。老师，馆里面呢，我们会有相应的一些作品让大家看得到啊。我们这一件作品呢，其实。呃，大家先看到的是颜色的冲击，它是紫罗兰带翠，其实这个就是我们说的春带彩啊。这个颜色呢，当然我们刚刚已经说了，它的颜色之丰富啊、呃，红翡绿翠紫为贵啊。然后呢，但是这个紫呢，还有一个说法叫十春九木，就是十个紫色的翡翠有九个都是没有水头干干的。但是相对来说，我们这这么一大块翡翠，通体来说，这个紫色是非常不错的。那再来看它的加工主题，这个工艺主题呢叫做麒麟陀书。麒麟是我们中国上古神话传说中的瑞兽，据据说呢，他呃，孔子在出生的时候呢，家里边有，他的家的院子里边有。麒麟口吐玉书的瑞象出现，所以呢，呃，麒麟呢就会视为儒家的象征。而这个作品，它所体现的就是我们儒家传统的“学而优则仕”这个思想。那旁边呢又雕刻了很多的金银宝贝。其实我们人生在世呢，这一件作品就说明了我们追逐的东西，一个是名，一个是利，在这上面都有体现了。所以我们雕刻每一件作品都有一个相应的题材，而这个主题呢一定是有功。必有意，有意必吉祥，这个就是我们加工传统的一个原则。那这件作品，老师们欣赏的是这一件作品《翡翠观音》。这一件作品呢非常非常难得，它是在同一块这么大的一块石头上雕雕刻出来的，运用了巧雕的方式。那通体呢以紫罗兰为底色，兼具了黄翡和绿翠，所以这件作品呢。它是同时具有三种颜色的，我们唐中业界把它叫做福禄寿兼具。那如果有四种颜色的，那就福禄寿喜；五种颜色的福禄寿喜财。但是那个呢，就相对来说已经非常非常难得了啊！这个本身也已经非常不错。那在民间，我们做成小件的观音啊、佛啊，有男的观音女戴佛，幸福女人戴手镯这样的说法，其实呢是一种保表安。反求护佑的这个思想，佛家的观点。那我们翡翠博物馆的主题呢，就一定是这四个大字“玉出腾越”。其实，在大门口也有。应该来说，今天产翡翠的区域是属于缅甸的国土围。但是呢，其实在历史上产翡翠的区域是属于腾冲管辖的。所以我们说“玉出腾越”，这个就是一个原因。嗯啊嗯腾越是腾冲历史上的古称，呃，那腾冲历史上呢，腾越州、腾冲府，它是交替称呼的。而这个越呢，其实不是越南的意思。那我们腾冲，刚刚我们看旁边，藤边呢，其实最早的藤就是藤藤边的藤。但是在南诏的时候，我们被封为南诏国的越淡地区，所以各取了一个字，腾和越，是这样子组合而的。我们接下来的这几件作品呢，其实是属于典型的北派的雕刻风格啊。大家看到的平阳壶呀、炉呀、啊、器皿类的，主要是以北派的为主。这个。雕刻风格呢，就我们中国来说，目前呢主要分为北派、南派和海派。北派呢就是以北京为代表的皇城根下的城市，它会比较粗犷、大气、恢宏。所以像这样的瓶子，它表达的寓意就是吉祥平安。这样子一说，大家就比较清楚了。而像南派的，比如说我们刚,刚看的麒麟图书，比如说。呃，另、啊、一个作品《老子出关》，大家很容易看得出来，它是因料就形、因材施艺来加工的。所以北派和南派最大的区别也就在于此。北派很有可能是先设计好图纸，再去找相应的料子来雕。我要先画好这个图。瓶子的图图案，然后再去找一块料子来雕刻，但是它的虽然说粗犷大气，但是它的雕刻工艺还是非常精细的。这、就是在同一块整石上雕出来的，从花头、双链都是连接着瓶子的整体，中间是没有任何的人工结合的现象，但是也接不起来。如果说这个链子哪一个环哪一个扣做的不完美了，这个作品就废掉了。还有一个精细点呢，在于它的掏膛工艺，我们如果把盖子揭开，揭。其实往里边是中空的，而这个涛堂它更加注重的是内外壁的厚薄程度要完全一样，就是不能够说这边薄那边厚这样子，所以这样的作品反而它的工艺要求还是比较高超。
1: 在梦里回到你身旁，彩云之南，无形的方向。孔雀飞去，回忆悠长。玉龙雪山,山，闪耀着银光。秀色丽江，人在路上。这世界变幻无常，如今你又在何方？